0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Wir sind wieder gut zurückgekommen aus Israel am Freitag. Kurz vor Mitternacht waren wir wieder zu Hause, waren wir mit zehn Personen unterwegs. Es war eine sehr gute und interessante Zeit und ich werde nicht über Israel predigen. Na? Das lieben ja Pastoren, wenn sie mal weg gewesen sind, dann nimmt man das Thema, mit dem man sich gerade beschäftigt hat, aber das liegt mir heute nicht auf dem Herzen. Und zwar möchte ich schon, wie auch schon Olli angekündigt hat, über finanzielle Balance predigen und... Den Umgang mit Geld, wie machen wir das? Ist ja mal ein heikles Thema, das in der Kirche zu besprechen, gerade so als leitender Pastor. Aber ich fühle mich da sehr frei drin, das zu tun, weil ich weiß, dass Jesus uns damit etwas sagen möchte, was so wichtig ist für unser Leben. Aber somit möchte ich vorher beten, dass wir das fassen können, was er für uns vorbereitet hat. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gegenwart hier im Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist und hast du so gut darum zu wissen, dass du da bist, dass du diesen Gottesdienst gestalten wirst, dass du nein sprechen wirst in unser Leben, uns machst nach vorne zu schauen, alle Ängste zu überwinden und stark zu werden in dir und mit dir. Danke, Jesus, du bist da und wir segnen uns in deinem Namen. Auch die Lüneburger und die Kirchengemeinden im Land segnen wir und danken dir. Du bist ein guter Gott. Danke, Herr. Amen. Ja, ich möchte euch hineinnehmen in die Begebenheit um den Zöllner Zachäus. Jesus geht durch Jericho und entdeckt einen Mann auf einem Baum. Das ist der Zöllner, der Steuereintreiber Zachäus. Und bevor ich die Stelle mit euch lese, möchte ich euch kurz hineinnehmen, Damals gab es ein ganz anderes Steuerverfahren, was man, was man im Römischen Reich eingeführt hat. Und zwar war das so, dass man ähm, Steuerbereiche versteigerte. Die Römer haben gesagt, so, es gibt verschiedene Bereiche und so gab es auch den Bereich, die Stadt Jericho. Und äh, da müssen Steuern eingenommen werden und da konnten sich eben verschiedene Persönlichkeiten zu melden und an der Versteigerung dieses Gebietes teilnehmen. Sehr interessante Praxis. Und so war der Zacchaeus, ein Jude, der daran teilgenommen und hat den Zuschlag bekommen. Den Zuschlag für das Gebiet Jericho. Er durfte die Steuern einsammeln, die die Römer für dieses Gebiet haben wollten. Er wusste um den Betrag, den er abzugeben hat, aber die Römer haben den Zöllnern, den Steuereintreibern es offen gelassen, wie viel er einsammelt. Und diesen Megaüberschuss, den er erwirtschaften konnte, dadurch, dass keiner eigentlich wusste, wie wird eigentlich unser Land besteuert und was müssen wir als Bürger zahlen, hatte er natürlich alle Freiheiten. Die Steuern natürlich einzusammeln, so wie er wollte. Und er hat natürlich einen Reibach gemacht und wir lesen, im Wort Gottes, dass er ein sehr reicher Steuereintreiber war und er natürlich nicht gemocht wurde von seinen Einwohnern, von seinen Nachbarn und Freunden. Zudem war er eben auch Jude und äh, tat sich zusammen mit den Römern. Es war ein sehr verhasster Mann, aber dabei war er auch noch sehr reich. Man nimmt an, dass er Milliardär, äh, nicht Milliardär, aber Millionär auf jeden Fall war. So reich war er. Und so hat er verschiedene Steuern dann eingetrieben. Es gab die, die Kopfsteuer, die Steuer darauf, ähm, du zahlst Steuern, weil du noch lebst. Ja, Das war dann halt eben, okay, sei froh, dass du hier lebst und wir beschützen dich und dein Haus und darauf zahlst du Steuern. Es gab Steuern auf den, den Grund, den man hatte, wie wir heute auch zahlen, Grundsteuer. Es gab Steuern für Einfuhr und Ausfuhr. Es gab eine verschiedene Art von Steuern. Und keiner wusste eigentlich, wie viel man zahlt. Das lag halt eben in der Hand des Steuereintreibers. Und das war der Zachäus. Zachäus kam aber an einen Punkt in seinem Leben, wo er spürte, das ist nicht genug. Und das ist nicht gut, so wie ich lebe. Und er hörte davon, dass Jesus kommt. Und Jesus kam nach Jericho, so heißt es in Lukas Kapitel 19, Verse 1 bis 10, und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. als einer der mächtigsten Sklaven oder Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, um über die Menge hinwegzuschauen. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Zachäus kletterte so schnell, er konnte herunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zacchaeus sich dort vor dem Herrn und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten kann sich die Geschichte gut vorstellen. Ja? Der kleine Zachäus, der Betrüger, wollte Jesus sehen, versuchte sich einen Weg zu bahnen, aber keiner ließ ihn durch. Er war verhasst, man mochte ihn nicht. Er wurde sogar ausgeschlossen aus dem religiösen Leben. Er durfte am Synagogenleben gar nicht teilnehmen. Man ließ ihn gar nicht rein, weil er war ein Mann, den man nicht mochte. Und so suchte er sich einen Weg, und kletterte auf den Maulbeerfeigenbaum und auf einmal bleibt Jesus stehen und ich kann mir das so gut vorstellen Jesus bekommt zu so den Impuls vom Vater im Himmel und der Vater sagt ihm schau nach oben da sitzt ein Mann zu dem sollst du heute gehen und Jesus sagt ihm hey Zarius komme runter heute muss ich zu dir ins Haus gehen so schön ja so, Jesus macht uns das vor, wie man auf Impulse reagiert, die kommen. Ist ja in unserem Leben auch so. Du hast den Impuls, sollst jemanden anrufen, dann mach es einfach. Du hast den Impuls, du sollst jemanden schreiben, dann schreib. Du hast den Impuls, dieses oder jenes zu machen, dann probier dich einfach aus und du sagst vielleicht, Mensch, das hat so oft nicht geklappt bei dir, aber du kannst es trainieren und kannst nur noch besser werden. Luft nach oben ist immer genug da. Ja, aber es zu machen, so wie Jesus es auch macht, Zachäus, komm herunter, ich muss heute zu dir kommen. Das war, so glaube ich, die Idee seines Vaters, weil er wusste um das Herz des Zachäus. Zachäus, der Betrüger, kommt mit Jesus zusammen und erlebt eine zweifache Versöhnung an dieser Stelle, lesen wir. Zwischen Gott und ihm wird das geklärt, er tut Buße über sein Verhalten, was ja notwendig war. Und er lebt vor allen Dingen eine finanzielle Versöhnung. Er ist mit dem zufrieden, was er hat. Er trifft eine Entscheidung. Ich will nicht mehr, als mir zusteht, sondern ich will zufrieden sein mit dem, was ich habe. Die Geschichtsschreiber schreiben und haben etwas entdeckt, was wohl nur einmal vorkam, dass man für einen Zöllner, einen Steuereintreiber, ein Denkmal errichtet hat. Das kam wohl nur einmal vor, so schreibt das Josephus. Und zwar gab es doch tatsächlich Zöllner, die so korrekt waren und ordentlich waren, dass die Bevölkerung gesagt hat, also das ist mal ein Mann, dem errichten wir ein Denkmal. Das war Zacchaeus sicherlich nicht sondern er hat die Leute einfach betrogen und ausgebeutet, das Vielfache von dem genommen, was er eigentlich brauchte, weil er wusste ja ganz genau, da gibt es eine Summe, die muss ich irgendwie eintreiben für den römischen Staat. Und dann wäre es doch genug gewesen, wenn er sich ein vernünftiges Gehalt hätte selber auszahlen können davon. Aber er hat so viel mehr verlangt, dass viele das nicht verstehen konnten. Aber er kam an den Punkt, wo er mit Jesus diese Begegnung hatte und wurde eben auch damit versöhnt. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Ähm, es gibt ja so eine, eine, eine Linie in unserem Leben, gerade wir als Christ sollten das haben, von der wir sagen, okay, das ist so die Linie, von der wir sagen, das ist die Linie, wo wir auch sagen können, das ist die Versorgung Gottes. Also Gott hat einen, für jeden Menschen hat er eine Versorgung. Vor allem für die, die an ihn glauben. Ja, das ist die Linie, von der ich sage, das ist die Versorgung. Versorgung Gottes. Was ist die Versorgung Gottes? Das ist dein Taschengeld. Das ist deine Rente. Das ist dein Gehalt. Das ist das, was dir monatlich zur Verfügung steht. Das ist das, was Gott dir gibt. Wenn wir im Vater unser bitten, gib uns heute unser täglich Brot, dann bitten wir Gott darum, dass er der Gott ist, dass, dass er der Gott ist, der uns versorgt. Also es gibt so eine Linie in unserem Leben, da sagen wir, das ist so die Versorgung Gottes. Also all das, was ich habe, das ist gut. Beim Zachäus scheint es aber so gewesen zu sein, dass er sagte, bevor er Jesus begegnet ist, das reicht mir nicht. Mein Lebensstil und das, so wie ich das möchte, ist hier oben angesetzt. Das ist das, was ich vom Leben erwarte, was ich haben möchte. Das ist so der Lebensstil. Und das reicht mir nicht, was Gott mir zur Verfügung stellt. Ich will mehr. Kennen wir gut. Ja. Was passiert, wenn wir sagen, okay, das, was ich so habe, an Einnahmen, Taschengeld... Gehalt, Rente, was noch so alles dazukommt, das reicht mir eigentlich nicht. Ich will mehr, was machen wir? Wir machen Schulden. Oder Zachäus sagt, okay, dann muss ich halt eben die anderen zur Kasse bitten, dass sie mir diesen Lebensstil, den ich gerne möchte, dass ich den irgendwie finanziert bekomme und darüber noch viel mehr. Und oftmals ist das unser Problem gerade in der sehr konsumorientierten Welt, dass es für uns etwas total Normales ist, dass wir sagen, okay, die Versorgung Gottes reicht nicht, aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, meinen Lebensstil so auch zu finanzieren, mit dem Geld, was ich gar nicht habe, also nehme ich ein Darling auf für Luxusgüter, Konsumgüter, damit ich diesen Lebensstil irgendwie erreichen kann. Oder im schlechtesten Fall, wie gerade gesagt, müssen das andere für mich zahlen und ich lebe einen Stil ähm, dass andere dann über den Tisch gezogen werden, wie auch immer. Von dem, was ich heute sagen möchte, ist es so, dass ich sage, das Bessere wäre eigentlich, wenn wir sagen, dass wir unseren Lebensstil so ansetzen und sagen, okay, diese Linie spricht für mein Lebensstandard. Also, mein Lebensstandard, Standard. Ich glaube, es ist soweit gut geschrieben. Sie also, müssen nachher nochmal rangehen und nochmal schauen, was da so steht. Also, ähm, was bedeutet das? Also, auf der einen Seite werde ich von Gott versorgt, aber mein Lebensstandard sollte unter dem sein, was Gott mir gibt. So werden wir das in einer weiteren Predigt noch erfahren, warum das so ist. Weil Gott möchte, dass wir von dem, was wir von ihm bekommen, sogar noch was abgeben können, für die, die nicht so viel haben. Das ist die Idee Gottes. Die Idee Gottes ist nicht, dass wir über die Versorgung leben, wie ein Zachäus, sondern dass wir sagen, okay, es gibt einen Lebensstandard. Ich richte den so ein und so aus, dass ich noch unter dem lebe, was ich von Gott zur Verfügung bekomme, damit ich noch anderen etwas weitergeben kann. Und das ist diese finanzielle Versöhnung und auch ein Leben in Balance, Kommt ihr mit? Nicht ganz einfach, ne? ihr nickt, das ist gut, ja. so bin ich zumindest auf dem richtigen Weg. Das ist aber die Herausforderung in einer Zeit, in der wir leben, weil es wird uns ja suggeriert, dass wir irgendwie uns alles leisten können und alles machen können, was wir wollen. Es wird immer jemanden geben, der uns diesen Lebensstil finanziert. Gott sagt, hey, sei mit dem zufrieden, was du hast. Der Paulus drückt es so aus, dass er sagt in Philippa Kapitel 4, Vers 11 bis 13, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe, ob ich nun wenig oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Finde ich total stark, es passt so in unsere Zeit. Ich glaube, es vergeht kein Tag, wo wir hören, sei sparsam, ähm, gebt nicht so viel aus. Eigentlich wird gesagt, habt Angst, es wird nicht reichen, was wir haben. Wir werden in Not geraten und und und. Und ich glaube, da, da wird die Kirche Jesu Christi wieder so wichtig, die einfach sagt, hey, und wir werden es schaffen. Auch wenn die Zeiten schwer werden und herausfordernd werden, werden wir es schaffen, weil mit Christus, wie der Paulus dir sagt, habe ich gelernt, mit einem vollen Magen wie mit einem leeren Magen zu leben. Ich habe gelernt, mit wenig und mit viel auszukommen. Ich habe gelernt, diese Versorgung Gottes äh, dankbar anzunehmen und zu sagen, danke, Herr, das, was ich habe, das ist genug. Und ich ruhe da drin, ich bin damit versöhnt. Ich habe gelernt, meinen Lebensstandard herunterzufahren und zu sagen, Herr, danke, dass du mir so viel geben wirst, dass ich noch anderen geben werde. Ich habe gelernt. Ich muss mir keine Gedanken machen, ich brauche keine Angst haben, sondern ich darf darauf vertrauen, dass das, was ich habe, mir reichen wird, weil du bist mein Versorger. Für zwei Wochen war das, glaube ich, habe ich über das unser gepredigt, ja, wo wir täglich beten sollen, gib uns unser täglich Brot heute. Gott will unser Versorger sein, Gott will dein Versorger sein. Das finde ich so, so ermutigend, das zu wissen. Und wie der Paulus es schreibt, denn alles ist mir möglich durch Christus der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Dir und uns ist alles möglich mit Christus. Mit wenig und mit viel auszukommen. Wenig zu haben, weiterzugeben, mehr zu haben und weiterhin weiterzugeben. Das ist uns möglich, das können wir. Amen. Das ist wirklich möglich. Ja, Wir brauchen keine Angst haben, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Ja, Wir werden genug haben. Gott ist unser Versorger. Und der Paulus, wir lesen das im zweiten Korintherbrief, wo er das mal so ein bisschen schildert, wo er überhaupt durchgehen musste. Das schreibt er ja aus Erfahrungen, die er gemacht hat. Der Paulus war in Gefangenschaft, er wurde ausgepeitscht, er hat Schiffbruch erlitten, Kälte, Nacktheit, Obdachlosigkeit, Hunger und Durst. Der ist durch alle Situationen durchgegangen und hat gesagt, hey, und das, was ich gelernt habe, ist, mit Jesus durchzukommen und genug zu haben. Und diese Ereignisse und all diese Herausforderungen sollten unser Leben nicht in einer Art und Weise bestimmen, dass wir ängstlich werden, dass wir Furcht haben, sondern sie sollten uns dazu anleiten, ähm, zu sagen, Gott, ich danke dir für das, was ich habe. Es genügt, es reicht. Ich weiß nicht, wann du das das letzte Mal gemacht hast, in den Situationen, wo du das Empfinden hast, ich habe nicht genug, sind wir herausgefordert, genau das zu leben. Herr Jesus, ich danke dir für das, was ich habe, auch wenn es anscheinend nicht reicht, aber ich danke dir, dass es genug sein wird. Und in dem Moment, wo wir das tun, ist ein geistliches Prinzip, ein geistliches Gesetz, sagt uns die Bibel in Psalm 50, Vers 23, wer in solchen Situationen anfängt zu danken... Wo er eigentlich sagt, es reicht mir nicht, die Versorgung, die ich habe. In dem Moment, wo wir anfangen zu danken für das, dass es genug ist, kommt Gott und bahnt sich einen Weg zu dir, um dir zu helfen. Nicht das Klagen und das Muren und das Maulen und das Unzufriedensein äh, lädt Gott ein, sondern treibt ihn eigentlich weg. Das, was Gott einlädt, ist deine Dankbarkeit und dein Vertrauen auf ihn, auf Gott, dass er dann in der Situation kommt und dir hilft. Dass das, was kaputt gegangen ist, das Auto, die Waschmaschine, der Herd oder was weiß ich auch immer, dass die Rechnung nicht so hoch ausfällt, wie du dachtest. Dass da doch noch jemand ist, der sagt, hey, ich habe den Impuls, ich soll dich unterstützen und äh, steckt dir irgendwas zu, was du gerade so gut brauchst. Und da ist es so wichtig, dass wir lernen, so wie Jesus es auch getan hat, einfach darauf zu reagieren und es zu machen. Heute Morgen hatte ich den Impuls, noch jemanden anzurufen. Eigentlich mache ich das nicht. Vor der Predigt äh, rufe ich nicht noch irgendwie äh, Geschwister oder Freunde an und telefoniere noch. Aber irgendwie hatte ich den Impuls, noch jemanden anzurufen. Und äh, die Person sagte, es war so schön, hey, du hast gerade im richtigen Moment angerufen das ist so gut, dass du jetzt anrufst. Mache ich in der Regel nicht, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Aber lass uns doch mal Dinge machen, die wir noch nie gemacht haben. Und ich hatte noch einen Impuls, ich sollte noch jemanden schreiben heute Morgen und äh, das habe ich nicht gemacht. Und dann sagt die Biene, du, ich habe gerade äh, der und der Person noch geschrieben heute Morgen. Ich sage, hey, danke, ich wollte es auch machen, habe gerade noch einen hinten dran gesetzt und auch noch einen Gruß rüber geschickt. Ich finde es so wichtig, dass wir es machen ja, Jesus tat es einfach, er sagte, Zaius, ich soll heute zu dir kommen. Das ist ja nicht so, dass Jesus die Idee hatte, sondern er wurde inspiriert, er hatte den Impuls von, von seinem Vater. Ich bin dazu gekommen, um das zu tun, was der Vater im Himmel mir sagt. Und ich glaube, wir gehen an verschiedenen Gelegenheiten vorbei, wenn wir es nicht tun. Mach es doch einfach. Probier es aus und wenn du den Impuls hast, jemandem etwas zuzustecken, dann mach es. Anonym am besten, das ist immer das Beste, gibt es einem Freund, einer Freundin, einen Seelsorger, einer Ältesten oder einem Ältesten und sagt, hier ist ein Umschlag für die und die Person, reicht das doch mal weiter. Ich glaube, das brauchen wir, weil das sind die Zeichen, von denen wir dann auf einmal spüren, hey, Gott ist da, Gott ist mein Versorger. Und ich glaube, so will Gott unter uns handeln und wirken. Wir brauchen keine Angst haben. Ja, Wir werden, wie Paulus sagt, wir werden lernen, mit der Versorgung Gottes klarzukommen, ob wir viel oder wenig haben. Paulus sagt weiter das Prinzip des Gebens, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. 2. Korinther 9, 7b-8. bis Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht, ja, mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Ich weiß, das ist jetzt echt herausfordernd, ja. Für die, die heute Morgen hier sitzen und sagen, hey, ich weiß gar nicht, wie ich diesen Monat oder den nächsten Monat über die Runden kommen soll. Und der Paulus sagt uns, hey, wenn du fröhlich gibst, dann weiß ich, dass Gott uns verspricht, du wirst genug haben. Du wirst genug haben. Du wirst so viel haben, dass du anderen noch davon geben kannst. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir das nie, nie erleben. Das ist die Verheißung, die, die Gott uns sagt. Ich weiß, es gibt eine Spannung in Freikirchen, in der Christenheit, weil jetzt weißt du, dass es jetzt um den Zehnten gehen wird wo einige Christen sagen, ja, das Neue Testament schreibt gar nichts über den Zehnten. Überhaupt nicht. Wir lesen nicht ein Wort über den Zehnten, wir lesen aber sehr viel von dem Geben. Und wir wissen, dass der, der vom Geben schreibt, einmal Jesus ist, der aus dem Judentum herauskommt, einmal Paulus ist, der aus dem Judentum herauskommt. Und für die war es natürlich an der Tagesordnung, dass man den zehnten Teil von all dem gibt, was Gott einem zur Verfügung stellt. Und auch da wieder lädt uns Gott ein, ihn doch zu prüfen. Da heißt es im Malachi Kapitel 3, Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Ihr lasse keine Heuschreckenschwärme mehr über Eure Felder und Weinberge gehen, also kahlfressen und euch die Ernte verderben. Also Gott sagt hier dem Volk: Hey, kommt und prüft mich doch. Gebt doch den zehnten Teil von dem, was ihr habt. Bringt ihn in das Haus Gottes, damit quasi das äh, geistige Leben weitergehen kann, funktionieren kann. Davon lebten die Priester, davon lebten die Leviten. Die gaben wiederum auch ihren Teil weiter. Und Gott sagt, wenn du das machst, dann prüf mich doch, ob ich nicht die Schleusen des Himmels wieder auftue. Es scheint da so gewesen zu sein, dass die Bewohner, die Israeliten wohl ziemlich viele Missernten hatten und Heuschreckenschwärme gingen über die Felder und vernichteten das, was sie eigentlich zum Leben brauchten. Und Gott sagt, ich werde dafür sorgen, dass das nicht mehr geschieht, wenn du gelernt hast, treu zu sein in dem Geben. Wir spüren hier, okay, nicht, da kommt wieder so ein bisschen Druck auf, ja, aber ist es auch ein bisschen Druck und beziehungsweise auch ein bisschen Orientierung. Ja, an irgendwas muss man sich ja orientieren. Wobei das Neue Testament uns nicht sagt, wie viel wir geben sollen, aber ist es auf jeden Fall eine Orientierung, die wir hier bekommen. Und tatsächlich erleben wir das und dürfen das erleben, dass da, wo wir treu sind, zu geben, da versorgt Gott. Heute sind es nicht mehr die Heuschreckenschwärme, ja, die über unsere Felder ziehen, zumindest nicht bei mir, weil ich kein Feld habe. Ja, heute ist es mein Auto, heute sind es Elektrogeräte, heute sind es vielleicht äh, äh, Kosten für, für Gesundheit und so weiter und vieles andere, was uns ja sehr stark beherrschen kann. Ja, also ich finde es nur normal, dass da, wo du anfängst zu geben und auch gibst und dein dein Auto, dein Fernseher, dein Radio, deine Waschmaschine, dein Geschirrspüler, dein Staubsauger geht kaputt, dass du dich hinstellst und sagst, Gott, was soll das? Ich fordere dich heraus, das zu klären. Sagst du mir in deinem Wort. Ja, Es ist ja wichtig, dass wir das Wort kennen und ähm, so auch handeln. Vor einiger Zeit war das bei uns so, dass... Einiges wirklich kaputt ging und ähm, wir uns gewundert haben, aber meine Frau war klüger als ich, sie hat dann zu Gott gebetet und gesagt, Gott, wenn das so weitergeht, dann geben wir nicht mehr. Ja, das kann doch nicht sein, ja. Also, äh, wir sind, wir versuchen treu, treu zu sein im Geben und hier geht eins nach dem anderen, geht, geht, kaputt. Ja, du sagst doch in deinem Wort, wir sollen dich herausfordern und dich, dich darum bitten, dass du wieder die Schleusen des Himmels auftust und uns versorgst in einer guten Art und Weise. Und tatsächlich, keiner wusste davon. Lag, glaube ich, drei, vier Tage später, lag ein Umschlag mit viel Geld in unserem Briefkasten. Keine Rechnung, sondern Umschlag mit Geld. Und da dachte ich, hey, das ist echt cool. Es ist sehr ermutigend, sowas zu erleben. Also Gott fordert dich heraus, genau in diesem unterwegs zu sein. Da sind zwei, die sich unterhalten ähm, über, über das Geben. Und äh, der eine sagt, also ich komme mit dem, was ich habe, gerade mal von A nach B. B. Und ich glaube nicht, dass äh, Gott mich versorgen kann, wenn ich mit dem Geld, was ich habe, heute von A nach B komme. Ich brauche alles. Ja? Ich brauche mein gesamtes Geld vom Monatsanfang bis Monatsende nur für mich. Und äh, ich glaube das nicht, dass Gott mich versorgt. Also er macht seine Rechnung ohne Glaube. Das glaube ich nicht, dass Gott mich so weit versorgt. Der andere sagt, ähm, nein, ich glaube das schon. Er sagt, ich mache das mit Glaube. Und ich glaube, dass das, was ich habe, dass ich damit von A nach B komme. Und eigentlich ist es, Genauso wie bei dir, das Geld, was ich habe, reicht gerade mal vom ersten bis zum letzten Tag des Monats. Das ist so. Wenn ich das durchrechne, fehlt mir eigentlich auch noch was. Und von daher ähm, sage ich mir, okay, ich mache es jetzt mit Glaube. Ich will von dem Wenigen, was ich habe, will ich etwas weggeben. Und äh, ich glaube, dass ich von A nach B komme mit dem Geld. Also, dass es reicht. Aber ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich nicht nur bis B komme, sondern auch bis C komme. Dass ich weiter mit dem komme, wenn ich bereit bin zu geben, weil ich Gott einlade, meine Finanzen in Balance zu bringen, mein Leben in Balance zu bringen. Ich glaube daran, dass ich dann in dem Moment sogar noch mehr erreichen kann als immer nur auf das zu achten, dass ich mit meinem Geld, mit meinen Finanzen, mit all dem, was ich habe, klarkomme. Versteht ihr? Ihr kommt mit, ne? ihr werdet immer ruhiger. Ne? Das werde ich mal positiv. Freunde sagen mir immer, dann ist die Gemeinde konzentriert. Sie hört sehr aufmerksam zu. Das hoffe ich, dass es heute auch hier ist. ja? Ähm, Finde ich sehr interessant. ja? Also Das heißt, ähm, wenn du es mit Glaube machst, dann sagst du, hey, das, was ich habe, was mir im Monat zur Verfügung steht, und ist ja auch mal wichtig, das mal zu berechnen, was habe ich eigentlich im Monat, was mir zur Verfügung steht? Und du machst die Rechnung, Einnahmen, Ausgabenrechnung und die Einnahmen, Ausgabenberechnung sagt dir ganz klar, da ist nichts übrig. Und du sagst dir, ohne Glaube, also das brauche ich alles für mich. Ich komme nicht auf die dumme Idee und gebe von dem Wenigen, was ich habe, was gerade mal bis zum Monatsende reicht, noch etwas weg. Du kannst aber auch sagen, einer Ausgabenübersicht, sagen wir, okay, ich brauche es alles für mich, aber ich glaube daran, dass es noch mehr gibt. Dass wenn ich gebe, wo auch immer hin, ob in die Kirche, ob ich damit Freunde unterstütze, Missionare unterstütze, wie auch immer Menschen helfe, die das brauchen, wenn der Impuls da ist, dass, dass ich auf mal nicht bei B, sondern auch noch zu C komme, dass ich mehr Dinge erlebe, als ich mir je vorstellen konnte. Das krasseste Beispiel, ein guter Freund von mir erzählte mir, der ist gerade Christ geworden, Landwirt in der dritten oder vierten Generation. Also der kannte sich aus. Und der hat dieses Prinzip verstanden und hat gesagt, Clemens, ähm, ich habe jetzt schon lange Zeit, gebe ich treu den zehnten Teil. Das war für ihn wichtig und das wollte er. Landwirte können in der Regel gut rechnen, ja, und das ist so enorm, was bei mir in der Landwirtschaft passiert. Unsere Ernte fällt zu 20 Prozent höher aus. Haben wir nie erlebt, nie. Und jetzt kommt der kommt der Hammer. Ein dritten Generation Landwirt sagte: Ich bin die Tage mit meinem Großvater durch den Stall gegangen. Und er hat es dann auch so gemacht. Er hat jeden Morgen sein Vieh gesegnet, was sehr wichtig ist, ja, als Landwirt. Und wer eine Landwirtschaft sich so ein bisschen auskennt, weiß, mit wie viel Antibiotika und äh, sonstigen Stoffen man da arbeiten muss, dass man die Tiersterblichkeit sehr weit runterfährt. Also es gibt kaum einen Stall, glaube ich, der keinen Antibiotika ansetzt. Also unsere Tiere, die wir essen, die sind vollgepumpt mit Antibiotika in der Regel. Ausnahmen bestätigen hoffentlich die Regel und das sind hoffentlich die Biohöfe. Und er hat gesagt, ich habe weder Papa noch Großvater irgendwas davon erzählt, was ich gemacht habe. Ich habe das Antibiotika abgesetzt. Abgesetzt. Ja. Und äh, dann geht er mit seinem Großvater geht er durch den Stall und ich kann mir das richtig vorstellen, der Großvater sagt, Mensch, den Namen möchte ich jetzt nicht sagen. Du, ich, ich kann mir das gar nicht erklären. Wir haben so eine niedrige Tiersterblichkeit, die haben wir noch nie gehabt. Und ähm, und er behielt es für sich und hat es nicht gesagt, weil er auch ein bisschen Bedenken hatte, wenn ich das meiner Familie sage, dass ich hier das ganze Zeug absetze. Und er hat gesagt, und ich schließe darauf und glaube das, dass Gott der Versorger ist. Dass es jetzt gelingt, weil Gott hineinkommt. Ja, wer mir Dank opfert. Und das ist ja manchmal echt ein Opfer, Gott zu danken, wenn die Sachen nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und wir fangen an, Gott zu danken für das, was wir haben, für die Versorgung, die Gott gibt, obwohl rein rechnerisch, sagen wir, hey, das, das passt gar nicht. Das reicht mir überhaupt nicht. Aber du fängst trotzdem an zu danken. Ich mache euch Mut, zu danken für das, was Gott euch zur Verfügung stellt. Fang an zu danken für das, was du hast. Ja, und rechne damit, dass Gott reinkommt dass Gott reinkommt und dein Versorger wird, weil du aufhörst, dich ständig zu beklagen, ständig rumzumaulen und ich glaube auch dass daran, dass du die Not, die du hast, die brauchst du nicht anderen erzählen. Erzähl sie Gott. Fang an zu danken und sag ihm, wie es dir geht und ich glaube, Gott sendet Menschen und gibt dir Möglichkeiten, dass du dann wiederum von nicht nur von A nach B kommst, sondern sogar noch Dinge erlebst, die ich hier mal bezeichnen würde, das sind dann die Wunder, die Versorgungswunder. Gott tut Wunder, weil wir uns aufmachen und sagen, Gott, wir vertrauen dir, dass es nicht nur von A nach B reicht, sondern dass du noch sehr viel mehr vorgesehen hast, Dinge zu tun. Und äh, das soll heute eine Ermutigung für euch sein. Und der Paulus sagt uns auch, wie das geschehen soll. 1. Korinther 16, Vers 1, am ersten Tag der Woche. Was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, wie ich in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an. Warum? Damit die Heiligen, also die Mitgeschwister, die Gläubigen, die in Not sind, genug haben. Wir tragen einander die Not und helfen. Und so ist führt Paulus ein System ein und sagt, einmal in der Woche legt zusammen und gebt das weiter, was ihr bekommen habt. Noch einmal, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er wird euch dafür alles schenken, was ihr braucht. Ja, mehr als das, so werdet ihr nicht nur selbst genug haben, sondern auch noch anderen von eurem Überfluss weitergeben können. Gott liebt es, den fröhlichen Geber. Und wie können wir fröhlich geben? Indem, dass wir einmal Gott danken. Ganz praktisch. Gott, es reicht zwar nicht in diesem Monat, aber ich danke dir dafür, dass ich das habe. Und ich lade dich ein, mir Impulse zu geben, ähnlich wie du Jesus gesagt hat. Er soll zu Zachäus gehen. Gib mir da auch den Impuls, ich soll dieses und jenes machen und will mich herausfordern lassen. Und so möchte ich dir ganz viel Mut machen. Und das ist die Zusammenfassung, ja, dass du da nein kommst und genau das versuchst zu leben, ja. Gott versorgt dich, Gott versorgt mich, er ist unser Versorger. Wir wollen schauen, dass wir einen Lebensstandard entwickeln, der unter dem bleibt, was Gott gibt, damit wir immer noch weitergeben können. Paulus sagt uns, er hat es gelernt, damit umzugehen. Es ist auch ein Lernprozess. Und es bedeutet, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, ich finde, das ist immer, so, das ist immer so, so siegreich, so heldenhaft. Du gehst in einen Laden, und sagst dir, das würde ich jetzt gerne haben. Und das wünsche ich mir auch. Und du schaust dir das an und bist begeistert, lässt dich vielleicht noch beraten von einem guten Kundenberater und äh, hast schon gewisse Träume davon. Wie fühlt sich das an, wenn ich das jetzt habe, was ich mir schon lange mal leisten wollte? Dann schießt du davor und triffst eine Entscheidung. Und sagst, genau das kaufe ich mir jetzt nicht. Wann hast du das letzte Mal das gemacht? Ich glaube, das ist der Lernprozess, von, von dem auch Paulus spricht. Ich habe genug, aber in dem, dass ich genug habe, lerne ich zu verzichten. Lerne ich zu sagen, und genau das kaufe ich mir jetzt nicht. Darauf verzichte ich. Das will ich nicht. Sich selbst zu disziplinieren und nicht zu sagen, hey, ich habe ja die Möglichkeit, ein Klick und es gehört mir auch da sagen, nein, das werde ich nicht machen. Ich schaue es mir an, Ich bin begeistert über die Sache, was es da gibt, aber ich will lernen, zu verzichten. Ich will lernen, mit dem klarzukommen, was Gott mir anvertraut hat. Ich will unter dem bleiben, was Gott mir gibt, damit ich immer noch die Möglichkeit habe, zu geben. Damit es immer noch geschehen kann, dass ich dahin komme, dass ich von B nach C komme. Dass Wunder geschehen, Wunder der Versorgung, Wunder, die Gott geschehen lässt in dein und mein Leben. Das möchte Gott. Er möchte Nein kommen in unsere Situation. Er möchte heilen. Er möchte befreien. Er möchte Dinge tun und zulassen, die wir sonst nie erlebt hätten. Der ohne Glaube lebt, der wird nie Versorgungswunder erleben. Sagt die Bibel schon: Wenn du nur an dich denkst, dann bist du auch nur für dich. Wenn du nur mal schaust, dass du von A nach B kommst, dann bleibst du allein. Aber dass da, wo du anfängst, zu sagen, hey, und ich will darauf vertrauen, dass Gott mit reinkommt, da wirst du diese Versorgungswunder erleben. Und so möchte ich noch beten. Jesus, wir danken dir für, für die gute Herausforderung heute Morgen. Und dass du unser Versorger bist. Dass wir es nicht nur täglich beten sollen, Gib uns unser tägliches Brot heute, sondern dass wir das erleben dürfen, Herr. Dass du der Versorger bist, der einen fröhlichen Geber beschenkt, in einer Art und Weise, dass, obwohl er zu wenig hat, Überfluss haben wird, Jesus. Danke. Und ich bete es ist da, wo der Einzelne heute Morgen sagt, hey, und das will ich ausprobieren. Ich will Gott herausfordern, dass er es erlebt Jesus, wir beten um die gleiche Inspiration, die du gehabt hast von deinem Vater, dass diese Inspiration auch zu uns kommt. Dass wir die Not des Nächsten spüren und dass wir daraufhin handeln. Sagen, hey, ich, ich muss das dir irgendwie geben. Gott sagt mir das. Ich muss dieses und jenes tun, weil ich das so empfinde, es zu tun. Heilige Geist, und ich bete, dass du hineinkommst und uns leitest. Ich möchte heute Morgen auch für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist oder auch im Stream und sagst, hey, genau das möchte ich ausprobieren, da möchte ich mich herausfordern lassen. Nochmal ganz bewusst dieses Thema angehen, das Thema des Gebens, der Versorgung Gottes. Da gib mir doch einfach ein Zeichen, ich möchte nochmal für dich beten, wenn du sagst, hey, das möchte ich echt ausprobieren, danke, ja, es gehen ein paar Hände hoch, das ist so gut, Dankeschön, Dankeschön. Auch wenn es du es bist, der entgeblieben sitzt, darfst du auch deine Hand heben und sagen, ja, ich will es ausbilden, will mich da herausfordern lassen. Und so bete ich für euch. Und ich, ich sage, Herr, wir stellen uns auf dein Wort. Was sagt, wir sollen dich herausfordern in dem Bereich des Gebens, dass du die Fenster des Himmels auftust. Herr, Und ich bitte dich jetzt in Jesu Namen, dass jede Person, die sagt, ich will mich neu herausfordern lassen, im Geben, im Unterstützen, dein Reich, deine Kirche, verschiedene Personen, wie auch immer, dass du ihr Versorger bist. Dass es nicht nur gerade mal so reicht, sondern dass ein Überfluss sich einstellt, Vater, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Und darum bete ich, dass du das erfährst. Ich bete aber auch um Geduld für dich. Denn der Geduldige wird die Verheißung, die Versprechen Gottes davon Amen.